0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT。本来还想说这一周就是可以晒一个风光明媚的那个叫什么日光吗？微光光照好，反正就是可以稍微的晒晒暖阳，但是呢，也是啦。早上的时候太阳天气都还不错，可是，一到中午啊、下午啊，直接午后雷阵雨，而且还是那种大暴雨。不要说什么晒暖阳了，是直接受洗吧，<笑>直接整身都一起在洗澡的感觉，超级可怕。因为我在这一周的时候，我有去出差，然后我在回来的路上呢，我那一天是。骑车想说骑车比较方便，也不用担心下班的车潮，但是没想到我就才骑到一半哦，本来那個雨滴呢都是非常细微的，就一滴啊两滴啊，然后甚至是就可能一阵子都没有。我本来想说，哎、欸，那应该就是不会下雨，不用就是在路边然后很狼狈的穿雨衣啊什么的，没想到大概就是差不多三到五分钟的过程吧。直接大暴雨哇，是那种连鞋子都会湿的那一种，就好家在，它真的是刚暴雨没多久就到家了，当然就是大概一半的身体也都湿了，但是还是会很庆幸说啊还好不是全湿，哎<笑>、欸、会不会太乐观？好，反正呢当下就是觉得好湿一半，然后衣服就也丢一丢，拿去洗一洗，然后整个人洗个澡啊，然后出来就舒舒服服的。但这不得不说，最近的天气真的好捉摸，但是不太。能接受吧，因为嗯、呃，你就是知道大概午后雷阵雨这样子，所以你那个时候就是一定要带雨具出门。可是那个雨真的是超级超级大，还会那边给你轰天打雷的那一种。好，这种湿哒哒的天气，我想希望它可以赶快结束来。然后我前阵子滑 IG 的时候，还滑到我。住在台中的朋友，他就是出门在外，然后他是开车，他就拍那个车子窗外的景色。然后我想说，诶，他怎么在湖上？<笑>原来是因为那一整条街道全部都淹水了。他不是在什么湖上，他就是在那个淹水的道路上。然后他的车子低底盘的地方，整个就是都在水里面，但是他的车子还可以不停的往前发动啦。可能也是最后的苟延残喘吧。<笑>好，总而言之呢，呃，雨势真的非常非常大，然后你家又是属于那种可能比较低处的地方，或者是比较低洼的地方呢，真的还是要提前做好预备。还是说我现在说已经太晚了？好，那就是如果你家附近又有像这样子雨势很大，然后有积水啊、淹水什么的，真的是辛苦了。只希望这样的天气可以早日结束。另外，想要跟大家分享的，虽然已经过了一个礼拜，但是我的内心还是相当的澎湃，就是波涛汹涌的感觉。就是我在上个周末的时候，我跟阿路还有 T 呀，还有一些朋友，我们一起去看了田馥甄的一一巡回演唱会。哇、啊，那内心真的是，真的是无法用言语来形容。一个人的歌声怎么可以这么的悦耳动听，好不好？以前都想说国文课本上面写的什么余音绕梁三日不绝，啊、哦，太夸张了吧？这古人是没有听过音乐吗？没有，真的好听的音乐余音绕梁是可以好几日的。就上个礼拜，然后到现在我在录 podcast， 我依旧还是可以。脑海当中浮现出田馥甄她的那个很清脆、很响亮的歌声，因为我觉得田馥甄她的歌声是属于比较干净，然后比较高的那一种，你就有一种，他可能在唱比较高音的歌曲的时候，会有一种哇，你在很辽阔的山上，<笑>辽阔的平原，然后有一阵徐风吹来，然后那个你脚踩的那个草地啊，跟着那个风摇摆，大家有那个。景象吗？总而言之，就是相当的舒服。但是有一点小可惜，就是我们听的那一场是一一巡回演唱会的台北最终场。然后呢，在礼拜五的时候吧，我记得是礼拜五的时候，还是礼拜四啊？反正就是在前几天倒数第三场的时候，哎、欸，倒数第三对，前几天倒数第三场的时候是世纪大合体，是 S.H.E 的合体。虽然大家应该都会觉得最终场也是相当的精彩啊，然后歌手应该也会卯足了全力，因为毕竟是一个、呃、完整的演唱会的一个据点，没有错啦，也是很精彩。我觉得清风也很棒，能够现场听到清风的歌声，有一种哎小确幸的感觉。但是 S H E 的世界大合体真的是相当相当的难得，我那时候看到一堆新闻这样唰唰唰唰唰跑出来，想说天哪！就这样错过了，我是能怎么办，对不对？因为毕竟我就是没办法，我就是在两天后的演唱会，<笑>而且一看到 a l l a 在台上，我整个啊，因为乘风破浪的姐姐的关系，所以啊、呃，有在 follow 我的听友们应该都知道，我就是。对于 Ella 非常非常的喜欢，就觉得她是一个非常温暖的姐姐，然后她也会给予身边的人很多的支持跟鼓励，甚至是她自身的经验、意见的分享，她都毫不吝啬的告诉给身边所有需要的姐姐们。我就觉得这是一个，这是一个插着隐形的翅膀的人呐、啊，对不对？我就说 啊， 天 哪， 太可惜 了， 竟然就这样错过了 S.H.E 的合体。然后隔天好像是。许光(笑) 汉， 许光汉我倒还好 啦， 好直接哦。就许光汉就是 OK， 就是长得帅 帅， 然后大家很喜欢。但是我觉得许光汉是一个给我感觉似乎比较有偶包的 人， 哎， 会不会出去被那些许光汉的那个歌迷粉丝 打？ 许光汉的确他在荧幕上的形 象， 我觉得非常的完美。然后就长相也更不用讲，但是可能在个性上，可能就是我会觉得，好像也许因为他就是一个 idol， 所以他没有办法放得很开，然后这样子的性格的人并不会太吸引到我。我反而比较像是啊、呃，喜欢 A 啦那一种，就是在舞台上落落大方啊，然后很多的表情包，扮丑也不是问题的那一种。<笑>自己讲就开始觉得啊，到底为什么会错过那一场呢？但是又有谁会知道他们在那一天合体，对不对？有可能我那时候一直在猜想说，有可能其实 S H E 应该是想要敲最后一场台北最终场，但是因为大忙人嘛，人家是明星啊，然后档期一定是非常的满，所以可能。呃、uh, ，Selina 跟 ella 的档期就是只有那一天可以，所以就敲定在那一天。然后我跟阿陆还有 Tia 就是一直觉得天呐、啊、天呐、啊、天呐、啊！但是最后一场是清风，非常非常可以，好不好？只是内心还是会觉得有一点稍稍的可惜，说啊错过了。但是最后一场的清风会让我有种来到这一场也很棒，是一个很美好的回忆。然后说到那一天的演唱会，整个就是陶醉在其中。我完全不会觉得说有一种哎、欸，我怎么会在这的感觉，因为我之前其实有听过有一个歌手，他也是扮在小巨蛋，但是我就不说他是谁了。反正那一次听完之后，我当下是真的只有一个感觉，我走出那个会场的时候，想说，哎、欸，我怎么在这边啊？我应该在家里吧，躺在床上舒舒服服的追剧、划手机吧。我为什么会在这边？你们知道吗？就是通常看完一场演唱会，你的内心是很满足，然后你会有点空虚的，因为你会被这个满足感给填满，因为它结束了，所以你又会觉得很空虚。这种是非常矛盾的情感，然后这种矛盾是会让你感到留恋忘返的。可是我那一次看完那个歌手的演唱会，我整个人是啊没了哦。没了 (笑) ， 好想赶快回家 哦！ 一整个完全没有没有满 足， 更不用说我有那种空虚感了。所以那一次看完就觉得 说， 唉。下次有歌手办在小巨蛋，我真的是要三思而后行。那这一次田馥甄，我只能说赞。如果田馥甄下一次办演唱会，我是真的还会想要再去看的那一种。那也分享给大家，就是第一次在现场听到田馥甄唱歌，哇、哦，非常的赞。如果你也喜欢 S H E， 或者是你本身就很喜欢 Hebe， 只能说他下一次演唱会的票，你真的可以抢抢看了。好，我们的闲聊也是花了一点时间，大家就可以感受到我那种内心的澎湃跟激昂。接下来准备进入到我们今天的第一个话题，主要是跟上班。office 办公室有关，你是喜欢开放式的办公室吗？各位听友们，你们的办公室是属于哪一种的呢？是那种封闭，就可能有用一个格子一个格子隔起来，还是就一个桌子，然后可能大家都一起在这个地方办公，可能走过去我还会看得到你现在在看哪一部剧？哎，不是，薪水小偷。当然，这两种都是有好处，肯定也会有一些缺点在的。那开放式的办公室是可以增加员工的互动，让员工交流。就更加的方便，不过也有网友是认为开放式的办公室很没有隐私。你看，这时候想看剧是不是就不行了？<笑>这个评价真的是相当的良机。近年来，有网友换了工作之后呢，坦言相较之下，他个人是比较喜欢传统办公室的，也很好奇其他人的想法。这名网友是说啊，他前一份工作的办公室是没有隔板的那一种，然后他自己又坐在靠前排的地方，所以后面的同事都可以。看得到自己电脑屏幕的画面，导致说元 p 上班时间战战兢兢，因为你不可能好，可能真的有这样子的人，就是会十分的专注，他八个小时都在疯狂的工作，但是你也是会有稍微想要休息一下手，你可能会想要看一下 LINE 啊，或者是想要滑一下，就是可能新闻页面，或者是你可能看到一些网购。然后他已经限时剩下三十分 钟， 你必须要抢 购， 就类似这种 的， 不是说你就是打混摸鱼的很严 重， 但你可能还是会需要稍微的休息一下。然后这种时候。别人还可以看得到你的荧幕，真的就是会有一种你在裸体上班的感觉。然后这个元剖就说呢，他觉得很没有隐私。换了工作之后、哦，新的办公室是偏向传统的办公室，每一个座位都有隔板可以隔开，就让这个元剖忍不住说啊，整个人轻松多了，也忍不住好奇其他网友的想法，问说各位会在意办公室的隐私吗？这个贴文一发出来啊，掀起了很多网友的共鸣。当然也掀起了我的共鸣，因为我个人也是很不喜欢没有隔板的那一种。你真的不想要看到别人在看什么，但也许他的屏幕可能开着一些很亮的东西，你还是不小心看到。所以这种时候呢，也真的不是自己愿不愿意的问题。那有网友是说啊，超讨厌没有隔板，电话还用公共的。也有人说，我也不喜欢开放式，尤其是一整排然后长桌的那一种。还有人说，我们的公司是开放式的座位，我的座位还在走到旁边，是那种一大堆同事会走来走去的那一种座位，超没隐私。哇，这一种的我可能，我可能撑个一阵子，我就会离职了吧。然后离职的原因会写。当然不会直接写座位没隐私了，会写说哦未来有更好的规划啊，巴拉巴拉巴拉巴拉的。很多人都觉得非常的赤裸，不喜欢。我这边看到其实很多的人，大部分都是不喜欢哎，应该很少会有人觉得超美隐私超棒，<笑>应该很少会有这样子的吧。但也有不同想法的网友啦，有网友是说我的右边没隔板，用杂志架当做遮挡哦。感觉是很 fashion 的那种哦，就是有装潢的那一种办公室哦。还有人说我手机都贴防窥，诶、欸，那那请问有那种就是超大屏幕啊，或者是那种啊、呃、电脑屏幕的防窥吗？这个真的是感觉会蛮受用的。也有人说，所以我都不用电脑办私人的事情，<笑>如果我不喜欢，我就直接不要去做。好、哦，这边还有看到哦，贴防窥板可以防左右，不过如果是后方的话，还是看得到，顶多暗一点而已。哦，有那种防窥板啦、啊，不是贴膜，哎、欸，谁会贴贴膜，还贴那么大片，对不对？应该也不好贴哈、哦。各位听友们，你是喜欢那种开放式还是封闭式的呢？也不能说封闭式，应该说就是有隔板可以挡住你跟同事之间的空间呐、啊，不会让。你的荧幕就这么赤裸的，人家可能头一转就可以看得到画面这样子。那我之前的工作呢，也是属于那种长桌型的。就一个长桌，然后中间彼此的中间都是会有一个电脑主机挡在中间，因为电脑还是直接放在桌上的那一种，然后它的主机是也可以放在桌上的，它是那种小小长方形的，所以不会说放在上面，然后看起来很像一个庞然大物卡在那边，就是用主机挡起来，每一个空间都是这样子，就是电脑，然后主机，电脑，主机，然后一个人一个位置，然后一台电脑这样。嗯，那个时候也不会说到没有隐私，因为我们的后面其实就是有一个很类似隔板的东西挡着，所以不太会有人从我的后方走动这样子，算是还蛮有隐私的啦。只是说中间只用那个主机挡住，但因为主机也没有说到非常的高，所以如果我真的还是想要偷偷的看一下隔壁在干嘛。老实说，还是可以都看得到。所以那个时候，如果我要干嘛的话，别人一看，应该也是看得到我要干嘛。只是说有东西隔着，你真的就是一种 k i m 的感觉问题，就会觉得啊，有点安全感。那现在的工作呢，就是那种一个区块一个区块的，所以就是大家都是各有各自的一个小区块，就比较不会说哦，我可能转头偷看你在干嘛，就可以很容易的看得到。你是必须要整个人站起来，然后走过去说：“哎，你在干嘛？”这样子的这一种，你才能知道别人在做什么。所以我自己是比较喜欢有隐私一点的空间啦，就可能上班的时候也比较好放松嘛，啊、嗯，这样才可以更认真的上班，嘿嘿。<笑>好，接下来进入到我们的下一个话题，这个话题是跟健康有关哦。如果你是每天都在喝豆浆的听友们要小心了，因为有一些地雷你可能不小心踩到了，但是你自己并不知道。像我们的人呐、啊，我们身体是会有很多的警讯，大家可以透过观察身体的异常变。化。话来知道说身体想要给你什么样子的讯息，然后你要把它接收到啊！不是说这个球打出去，你就是直接全垒打 home b run 了，然后你还不知道自己的身体到底发出了什么警讯，就直接让那个球跑出场外这样子。你要做的是接住那颗球。OK， 好，最近呢，有一名五十岁的妇人哦，她就是发现自己的喉咙有一种卡卡的异物感，她就赶快到医院去进行检查。后来她被诊断出她有下咽食道癌，而且呢，造成她离癌的原因就是跟她的饮食习惯有关。哎、欸，这个跟这个豆浆有什么关系呢？我们继续听下去。有一个耳鼻喉头颈外科的医生在节目当中表示，他讲到致癌因子，大家都。会想到你喝酒啊、吃槟榔啊这一些不好的习惯，但其实哦、啊，超过六十五度 C 以上滚烫的水也是致癌的原因之一。世界卫生组织将它列为二 A 的致癌物哦，可能会让人罹癌的一个致因当中，因此不可以忽视它的影响。其实看到这的时候，我蛮震惊的，因为我个人就是一个很爱吃麻辣烫啊、麻辣锅啊，只要跟辣相关的，我都是非常非常喜欢的。那辣，你很少吃辣，是吃冷的吧？就没有那种感觉啊，像什么麻辣锅什么的，那些火锅都是非常烫的东西，甚至还会在煮沸的边缘，就是一直滚滚滚，然后你把那个汤捞起来喝。所以我就觉得啊，看到这个65度的这个水哦、喔，或者是65度的汤，啊，竟然会致癌。那以后是不是就真的只能尽量避免了呢？这个医生是分享说，他曾经在临床上遇到一个五十岁的妇人，就是我们刚刚开头提到的那个妇人，因为喉咙卡卡的，所以就到医院检查。而医生用内视镜检查之后，发现在下咽跟食道的地方都有肿块。事后切片证实了是下咽食道癌，之后积极投入治疗。然而这个妇人也没有喝酒吃槟榔，她的生活习惯其实蛮好的。所以也找不到相关离癌的可能原因。这个医生说，直到有一次回诊的时候，他主动关心妇人有没有什么不太方便的地方。这个妇人就说呢，自己不怕痛是因为可以忍，但是让他最痛苦的是，他再也不能喝热汤了。什么？一问之下才发现呢、啊，这名妇人是有喝很烫的东西这样子的一个习惯哦，是因为他每天早上买豆浆的时候，都还会再放进微波炉加热。或者是去外面吃面的时候，他也是坚持内用才可以吃到修腾腾最好吃的面，因为冷掉他就觉得不好吃了。而这个医生判断可能就是他离癌的原因。医生提出一个英国的研究，这个研究发现有一群人每天喝 700cc 以上、65度 C 以上的茶，致癌的几率会比另一群喝低温茶的人还要多出一倍。所以大家在平时的饮食习惯上面真的是要多多的注意。听完这个新闻，就有一种啊稍微沉重的感觉。刚刚提到啊，我是一个很爱麻辣烫啊，或者是吃麻辣东西的人那、啊、麻辣没有再给你做什么冰啊、去冰啊、少冰啊呵呵，就是只有热的，热的真的是有一种很爽快的感觉，尤其又是麻辣类的话。哎，天哪，就真的只能自己以后好好的警醒，然后多督促自己一点了。因为这真的是没有任何人可以帮助你，就只有自己能够克制住自己想要吃这么烫或者是这么辣的欲望。当然，还有一点也要提醒大家，就是早餐店有些人可能习惯早上要喝热的东西，所以可能会点一些热牛奶啊，或是像富人一样会点热豆浆。真的就是放凉一点之后再喝，因为有一些其实它是会付给你吸管嘛，然后你要嘟进去之后再。来喝，那如果你太烫的话呢？你吸管又插进去，那吸管是塑胶的，所以其实长久下来，我觉得对身体应该会蛮不好的。尤其是那个，我是不知道会不会有塑化剂什么的啦。但如果你不是那种自备吸管的人，真的建议大家还是放凉了比较好。我自己也会多多改进。嗯，没错，我们一起加油。在饮食方面，真的要多留意一些平时可以注意的地方，我们就尽量去把它给注意到。接下来进入到我们的下一个话题，这个新闻不知道最近大家有没有关注到或者是听到看到呢？因为一百一十二学年的大学考试分发入学在十五号的时候放榜了，而我们的台湾 AV 女优魏乔安，大家知道这个人吗？她最近的时候贴出了她录取国立台湾大学的查询画面，而且她很可爱，开玩笑的说，还好我是先当上 AV 女优。然后再去考大学，这样子才会是考上台大的 AV 女优，而不是去当 AV 女优的台大神。我觉得有这样子的观念，意外的让人产生了好感呢。好，魏乔安在 Twitter 贴出了分发的结果，确定他今年录取了国立台湾大学的人类学系。画面，他表示说：“不要问我念人类学要干嘛，只是因为我对这个科目有兴趣哦。”啊，你不念人类学，难道就知道你自己的人生要干嘛了吗？哇，也是蛮有个性的感觉呢。那很多的网友看完是纷纷留言祝贺说，说非常的优秀。也很恭喜，还有人说欢迎光临台大，就是非常的支持。其实真的蛮厉害的耶，因为我有去看了一下他的以前的过往经历，这样子。那他自己之前高中的时候是考上了师大附中的语文资优班，还有英文辩论队的校队，同时也准备了考试科展和校队，排名都是相当不错的。不过他就是在家里面遇到了家暴的事件，再加上校队老师对他性骚扰，让他生病，然后就多次。是休学之 后， 他就独自去外面打工、租屋的生 活， 因此他现在二十一岁的时候才开始考大学。他说他会进入 AV 界， 主要是因为个人的兴趣、职业环境跟报 酬， 还有个人理念的实践这三个考量。另 外， 就是因为一些原 因， 他很早就跟原生的家庭保持了距离。目前他跟家里面是几乎没有联络 的， 他也没有告知他的父母他现在正住在哪 里， 所以他入行。嗯、A V 这个行业是没有家庭的束缚跟包袱的，因为很多人可能想要从事 A V 这个行业，最有压力或者是最有争议的，应该就是他家里面的人会给他很多的一些声音啊、话语啊，或者是一些嗯，觉得这个职业可能不是这么大众能够接受的一个。那当然，家人也很怕说会受到一些评论。或者是流言蜚语，所以一定会想尽办法让自己的儿女是尽可能的不要踏入这个行业。我说的是以普遍的大众价值观了。所以那时候我看到这一则魏乔安的这个新闻报道的时候，就觉得，哎呀，他真的是一个非常有想法，然后很独立，相当的独立，很坚强的一个人。那有些网友是说家庭背景的确不太好，但可以看得出来魏乔安他是一个很努力的人。也有人说呢，就希望不要开。学会有一堆尔男跑去骚扰他，这个我觉得这个很难避免啦，因为大家现在透过网络啊，或者是媒体的报道，一定就知道了这个人，然后再加上知道他的职业，可能。嗯，平常幻想比较多的人，可能就会借这个机会，然后一直不断的去找魏超安。但是我相信他一定能够克服这个的。这边还有看到有人说祝福他，也希望他不会被有色的眼光看待。真的希望他的大学是可以顺顺利利的啦，因为其实我觉得你知道自己在做什么，你就比很多人都还要厉害了。有些人是可能他自己没有目标，他没有一个规划，他甚至是不知道他现在在做什么。但是我看到这一则报道的时候，我是可以很明确的感觉出来，魏长安他就是知道自己在做什么，他也知道自己接下来要做什么。那即便可能是因为这个行业的报酬薪水比较高，但他。他也不是因为主要都是这一点，他就一股脑的下去做了，而是说他一定是有他的一些想法跟规划，然后他想过说，哎，这可能对他未来的生涯呀之类的。他就是你定好了之后，就决定说好，我要来尝试看看这样子。因为你们知道吗 ？AV 是需要面试的耶，他不是说哦，我今天想要做这个，我就做这个。他是跟演员一样，就是要面试，然后你可能也是要上通告这样子，所以也不是大家想象说的这么简单。那除了他成为了一个正直的 AV 女友之外，然后他又一边读书，然后考上了台大。先不论这个他考上的系所主要的内容是什么，你光是要考上台大就不是一件很简单的事情。当然，我并没有要崇尚化了，就只是要说他真的是做了很多的努力，也不是说，嗯、呃，一定是因为对方的职业啊什么的，你就是先去排斥这个人，而是希望大家都是可以像。发现大多数的人也都还是会先去了解这个人的家庭背景跟状况，然后再来重新定义或者是重新看待这个人。魏朝安给我的感觉就是，哦，是一个非常正向，然后很乐观、独立的女性。所以看到这个新闻，然后有了这样子的感想之后呢，才想要来跟大家分享，也希望大家都能够友善地去对待身边的人。那魏朝安给我们很好的一个启发，就是改变起点，然后赢在终点。只、就是或许他的起点并不是这么的好，但是那又如何呢？你只要愿意，你都是可以去改变你的未来，你可以去做一些不一样的选择。然后让你自己的未来可以朝着你想要的方向去发展，只能说在这个世界上生存真的不是一件容易的事情哦，大家真的都辛苦了，然后也希望我们都可以一起好好的加油。欢迎来到我们节目的经典话题解忧时间。这一集的听友说啊，希望可以借由分享他的故事，让正在面临困境的人能够有所帮助。好，接下来投稿的内容直接开始十大的。Start! 听友说，一个人带着孩子是什么感觉？回想起那一段日子，仿佛是初次面对未知的迷雾，心中的恐惧如同蔓延的阴影一般的笼罩。那个时候，孩子刚上幼儿园，看着他稚嫩的模样，我心中的不安就像风吹不散的落叶，也渐渐地失去了对生活的信心。要怎么样对他人表达这一份心境？内心的挣扎，像千百道风雨交加的关卡。然而，几年过去，我似乎也习惯了这样的模式。如往常般的工 作， 孩子也在学习知识的求学阶 段， 生活的步调恰到好 处， 仿佛一场精心编排的交响乐。我掌握了百分之八十的节 奏， 剩下的百分之二十则交由命运的指 挥， 随风飘扬。婚姻的枷锁总是让人难以感到自 由， 而安全感更则是不用说。对一位拥有独立灵魂的女性而言。即使在情感的磨合中，心灵依然是翱翔的，但是要与另一半的原生家庭友好共处，这是一场耗费心力的挑战。于是，在我们分道扬镳之后，我才发现那一种安全而且安定的感觉慢慢回来了。或许这并非时间的累积，而是心灵上的调试。好长的一段时间，我透过很多面向的学习，帮助自己，婚姻价值观的梳理，内在自我价值的定位，找到我自己想要的人生方向。多少念头在我的心底萌芽，渐渐扎根，茁壮成我自己喜爱的模样。直到今天，我依旧用心地灌溉这一片心灵的花园，看着它绽放出属于自己的灿烂。想要送给所有的女人一句话：再怎么辛苦，都要学会爱自己。这个世界上所有的人都可以放弃你，唯独你自己不能放弃自己。如果连自己都放弃了自己，这世界上就再也没有人可以帮得了你了。以上是来自这一名听友的投稿。虽然依照它的内容，她跟她的老公两个人没能牵着手幸福的走到最后，但如果在一段感情中，甚至是在婚姻当中，你因为谈感情这一件事情，经常会觉得没有安全感、无力感、挫败感。疲惫感等等的，那这一段感情究竟为你带来了什么？还是说只有你一昧的付出？当然，付出多一点没有不好，但是不要把自己的善良用错了地方。一个人的善良也是有限度的，所以你更应该要把你自己的好用在懂得珍惜的人身上，这样子你的付出才会有价值，你也才会更愿意的继续付出。所以，当我看到这个听友为自己找到了人生的方向以及目标 ，YT 也很替你感到开心啊！来了，隔空给你一个大拥抱啊！来，拍拍肩，拍拍背，大家有听到吗？啊！隔空给你一个大拥抱，能够有现在的当下，都是因为你过往的每一个选择。或许曾经你有过选择失误的时候，但那也造就了更好的你。嘿，真的别忘了，要好好的谢谢你自己。一直都要好好的爱着自己，相信你的孩子长大之后，知道了自己妈妈的故事，也能够从中学习到这一份坚韧的勇气和温柔善待自己的心。让我们再一次谢谢这一位听友的投稿。然后这边也要提醒一下大家哦，因为下周 YT 会出门旅游的关系，所以有几天的时间我是不在台湾的。那解忧聊天室会先停更一周，我知道。大家会很想念的。就算没有，也不要说出来。哎，不对，就算没有，也要演一下，好不好？<笑>不过很快了，我就会在下下周的节目当中跟大家再次在节目当中见面。到时候应该会分享蛮多我在旅游时发生的事情，或者是我去了哪里很好玩的推荐景点，大家可以期待一下。虽然下一个礼拜停更一次，但不论是任何的疑难杂症，或者是心情故事。都很欢迎大家来投稿，只要你有任何想说的话，解忧都会敞开心胸 ，welcome。<笑>这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事，也祝福收听节目的你们日日是好日。我们就下下周再见喽，拜拜。